0: Alessandro Orsini, Eh, professore buonasera, bentornato. Buonasera a voi. L'abbiamo sentito nei titoli di Al Jazeera, lo sentiremo fra un po' anche nei titoli di Russia Today, insomma questa decisione di mettere Boris Johnson come immagine diplomatica e come capo del Foreign Office ha lasciato un po' tutti basiti. Theresa May, nuovo primo ministro di sua maestà, ha rimesso mano al governo, ha fatto il rimpasto e ha scelto a capo della diplomazia il volto della Brexit. Lei se lo aspettava?
1: Sì sì no lo davo per scontato che avrebbe avuto un ministero molto importante, pensavo o gli esteri, o gli interni, o il ministero del tesoro, perché questo è quello che accade in politica la politica funziona in questo modo e Boris Johnson ha avuto un ruolo fondamentale nella mediazione che ha consentito a Theresa May di diventare primo ministro perché è l'uomo che ha ottenuto il ritiro della candidatura della sua antagonista che era appunto Andrea Ledson. quindi Theresa May aveva innanzitutto un debito forte di riconoscenza personale nei confronti di Boris Johnson ma poi io credo che abbiano prevalso anche le ragioni politiche e, se posso, esprimere come dire una mia valutazione personale, ho trovato davvero sbagliati i commenti del Ministro degli Esteri francese e anche di quello tedesco, in particolare di quello francese che ha utilizzato delle parole davvero molto forti nei confronti di Johnson, che ha testualmente definito un bugiardo, appunto lo ha accusato di aver detto così testualmente un sacco di bugie agli inglesi durante la campagna referendaria, io credo che più in generale noi dovremmo liberarci di questa reazione psicologica di tipo infantile che abbiamo avuto nei confronti della Brexit, lei sa che io ero tra coloro che speravano che l'Inghilterra sarebbe rimasta nell'Unione Europea, resta il fatto che ci sono stati 17 milioni di elettori che hanno votato andando incontro alle posizioni di Boris Johnson e questa è la realtà dei fatti, quindi noi dobbiamo accettare questa realtà e però aver presente anche che non sarà Boris Johnson l'uomo chiave della transizione, perché a mio giudizio è un'altra lettura sbagliata di quello che sta accadendo Boris Johnson avrà un ministero importantissimo che è quello degli affari esteri ma nello stesso tempo Theresa May lo ha paralizzato perché ha creato un ministero ad hoc che è stato affidato a David Davis che è il ministero che appunto si chiama così per la fuoriuscita dell'Inghilterra dall'Unione Europea appunto paralizzando Boris Johnson quindi si
0: occuperà dei dossier esteri ma non della Brexit esatto, assolutamente non è
1: quello che farà Johnson esattamente
0: è chiaro. Io vorrei sapere anche che cosa ne pensano i nostri ascoltatori di questo governo che eh, da Londra gestirà l'uscita della Gran Bretagna e eh, a lei volevo chiedere invece, lei in questa signora ha fiducia, che cosa potrà realmente ottenere dall'Unione Europea?
1: Dunque, lei non otterrà assolutamente quello che il fronte Brexit spera di ottenere perché il fronte Brexit, per una serie di condizioni oggettive e come tali indipendenti dalle volontà individuali, non può tecnicamente ottenere quello che vuole. Perché il fronte Brexit vorrebbe ottenere il controllo dell'immigrazione, vorrebbe non pagare più un soldo per tenere in vita le strutture dell'Unione Europea e, nello stesso tempo, vorrebbe la libera circolazione delle merci inglesi nel mercato europeo e queste tre cose sono impossibili da ottenere, quindi comunque il fronte Brexit da un certo punto di vista uscirà sconfitto perché non riuscirà a vedere, prima parlavo di un atteggiamento infantile da parte nostra, ma l'atteggiamento infantile c'è anche nei confronti di quegli inglesi che si sono battuti per la fuoriuscita dell'Inghilterra dall'Unione Europea, i quali, come noi, dovrebbero fare i conti con la realtà e i conti con la realtà sono che l'Inghilterra, in o meglio il fronte al Brexit, non otterrà mai quello che vuole ottenere.
0: Sì. Senta, ma in un clima in un clima come questo da tutto può accadere. Lei ha detto io speravo che non accadesse, poi è accaduto e adesso va rispettato. In un clima come questo, anche, anche Trump può diventare il presidente degli Stati Uniti, l'ipotesi ci deve spaventare?
1: No, 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 no non ci deve spaventare perché la politica ha delle sue leggi ferree, soprattutto nelle democrazie occidentali, nelle società liberali. E la legge è questa che una cosa sono le tecniche politiche che vengono utilizzate per conquistare il potere e altro sono le tecniche politiche che vengono utilizzate per conservare il potere e questo discorso vale anche per Boris Johnson una cosa è ciò che i politici di professione fanno quando devono scalzare un avversario e acquisire la sua poltrona e questa è la fase della conquista del potere e altro è quello che fai e quello che dici quando il potere l'hai conquistato e devi difenderti da coloro che vorrebbero scalzare te. Quindi in genere la tecnica e l'arma che viene utilizzata quando devi conquistare il potere è la demagogia e la tecnica che viene utilizzata quando devi conservare il potere è la moderazione. Quindi quello che ne avremo da parte di Boris Johnson è sicuramente un atteggiamento più moderato. E nel caso in cui Trump dovesse diventare Presidente degli Stati Uniti avremo un atteggiamento di questo tipo, è chiaro che esistono le eccezioni, ma sono le eccezioni, in genere la politica, soprattutto la politica internazionale, ha delle leggi ferre che nella stragrande maggioranza dei casi vengono
0: rispettate. Giorgia Meloni che eh, ha fatto oggi una proposta eh, direi intrigante definiamola così istituire il reato di integralismo islamico lei resta in ascolto poi eh, riprenderemo la nostra conversazione dopo Alessandro Orsini è bizzarra questa proposta
1: da un punto di vista tecnico non so come questa possa essere compatibile con il nostro ordinamento e soprattutto con i principi a fondamento di una società liberale, ma nella sostanza coglie un problema con il quale noi dovremo confrontarci, perché la crescita eventuale, per fortuna l'Italia era una condizione migliore rispetto al Belgio o alla Francia, ma l'eventuale crescita in Italia dell'integralismo islamico sarebbe un grande pericolo per il nostro paese perché quando l'integralismo islamico cresce in maniera impetuosa aumentano le probabilità che anche in Italia si possa verificare un 2 novembre del 2004, che tanto per intenderci è la data in cui fu ucciso il regista Theo Van Gogh nel centro di Amsterdam, da un ragazzo che era un integralista islamico che decise di uccidere il regista Theo Van Gogh perché aveva realizzato un documentario che criticava il modo in cui i musulmani nei paesi a maggioranza islamica trattavano le donne, quindi ecco noi diremmo da un punto di vista laico tutto qui per realizzare un orrendo omicidio, e questo purtroppo è la realtà dei fatti, poi chiaramente ci sono degli integralisti islamici che vivono l'integralismo islamico in maniera passiva, quindi ritengono che si debbano disinteressare eh, della vita politica e allora vivono soprattutto all'interno della loro famiglia, del rapporto coniugale o con i figli l'integralismo islamico, altri invece ritengono di doversi doversi impegnare di più attivamente nella vita politica, ma resta il fatto che come hanno spiegato e illustri teorici del liberalismo, tra cui Karl Popper, che che forme estreme di intolleranza non sono compatibili con le democrazie liberali e senza ombra di dubbio l'integralismo islamico è una forma estrema di intolleranza.
0: Lei, Lei come si pone nel dibattito fra bonisti e cattivisti?
1: con riferimento all'Islam io con riferimento pongo...
0: anche al discorso di Dac e al discorso che ha fatto eh, Giorgia Meloni
1: guardi io ho affrontato nel mio libro sull'Isis questo tema del nostro rapporto con l'Islam e la tesi e la conclusione a cui io sono giunto è che l'Islam ha delle potenzialità attivabili al proprio interno nel senso che l'Islam e quindi anche il Corano e quindi anche la biografia di Maometto con particolare riferimento Al periodo che Maometto ha vissuto a Medina eh, ci sono frasi e comportamenti di Maometto che possono giustificare sia una violenza estrema sia un pacifismo estremo, questo è il punto fondamentale del Corano a mio giudizio e della biografia di Maometto perché Maometto è stato un uomo che nella sua vita quando ha governato a Medina ha dimostrato un'enorme clemenza e un enorme rispetto verso la vita umana ma è stato anche un uomo che ha ucciso i suoi avversari politici, in particolare tra gli studiosi di, di, di Islam e di integralismo islamico è e, e noto, insomma il fatto che Maometto fece decapitare un'intera tribù ebraica che era la tribù di Ebbano Kuraiza fece decapitare 600 uomini e poi decise di vendere le donne e i bambini come schiavi e questo accadde dopo la battaglia 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 del Fossato, che è la terza battaglia che Maometto combatté contro i Meccani vincendola. Quindi questa è la mia posizione, non sono né buonista e nemmeno mi schiedo con quelli che sono islamofobici, dico che il problema è complessissimo perché all'interno del Corano e nella biografia di momento ci sono quelle che io chiamo così nei miei libri le potenzialità attivabili, quindi ci sono elementi che possono giustificare la violenza, elementi che possono giustificare un pacifismo.
0: Lei, lei da tempi non sospetti eh, sostiene che l'Isis è agli ultimi colpi di coda, insomma, che sta che sta esaurendo tutta, tutto quello che aveva da fare e da dire e che fra, fra non molto eh, ce ne dimenticheremo, forse. I fatti non sempre sembrano dare ragione, a, citando Dacca che è stata l'ultima cosa, ne è sempre convinto? È partita la sigla, mi deve dire un sì o un no, mi è partita e... all'improvviso.
1: Dacca conferma la mia tesi, poi se ci sarà tempo spiegherò perché.
0: Dacca e quindi ci tocca di richiamarla, ci tocca di richiamarla presto a questo punto, grazie.
1: Voi, grazie. grazie.
0: ad Alessandro Orsini, autore, saggista, autore di Isis, editorialista del Messaggero.